0: Ah ouais, c'était là, ok. J'étais pas dans les temps. J'ai J'étais euh, écoué là. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Nous enregistrons cette émission le jeudi 13 septembre 2018, soit exactement 7 ans, jour pour jour, après la perte de Mehdi, Faveris et Sadi, plus connu sous le nom de DJ Mehdi. Une date tristement célèbre dans l'histoire du rap français, puisque nous perdions celui qui fut sans trop de discussion son producteur le plus prodigieux, un de ses cerveaux les plus brillants, et un point de vue sur la musique empli de passion et de pertinence. L'occasion pour nous de rendre un modeste hommage à un artiste qui nous a tous inspirés, pour des raisons différentes, qu'il s'agisse des classiques produits pour ses potes du 9-4 dans les années 90, de ses techniques de production, de ses DJ sets mémorables ou de son incursion réussie dans le monde du milieu électronique avec Headbanger. DJ Mehdi a fait partie de nos parcours d'auditeurs. On en parle aujourd'hui avec Brice Bossavi. Salut Mehdi. Raphaël Dacruz. Salut Mehdi, salut tout le monde. Et Aurélien Chapuis, qui est le capitaine Nemo. Salut. DJ Mehdi dans nos fun, c'est tout de suite. Alors après avoir un petit peu enfoncé une porte ouverte dans l'introduction en disant qu'évidemment, c'est un producteur éminemment important de l'histoire de cette musique, qu'il est déjà de son vivant, qui était probablement déjà considéré comme le plus doué en fait hein, des, des producteurs hexagonaux. J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur sa carrière, mais brièvement, on a, on a choisi trois axes. Euh, on va d'abord, peut-être avec Nemo, revenir sur Mehdi dans le rap français des années 90, le début, ce qu'il a représenté euh, pour ce rap français-là et les classiques qu'il a contribué à réaliser. Euh, on parlera également du, du Mehdi, le producteur, avec toi euh, Raphaël, et puis Mehdi l'incursion dans le milieu électronique dont je parlais avec toi Brice euh, Nemo euh, pourquoi Mehdi est devenu alors euh, a été aussi important aussi rapidement en fait euh,
1: je pense qu'il y a deux facteurs et deux personnages euh, qu'il qu va croiser qui vont faire que ça va être très important c'est Kerry James et Manuke euh, le fait que en fait Kerry James commence sa carrière très très tôt euh, dès 13 ans on le retrouve sur un album d'MC Solar il fait énormément de, de open mic c'est est un peu le bah, pas criss-cross, tu vois, mais c'est genre l'adolescent rappeur qui est, qui est le petit idéal qui vient et qui est toujours en train de rapper partout. Et il va enveloppé Mehdi dans son sillage très tôt, en fait, dès 92 quand ils se rencontrent. Et euh, Mehdi, c'est un peu la, la facette euh, production DJ de, de Kerry James, c'est-à-dire là où Kerry était euh, hyper juvénile, dès 12 ans, prêt à clasher tout le monde. Euh, Mehdi, il était déjà euh, aux machines, euh, il était déjà dans des studios, il s'est mis tout de suite à produire pour Ideal Junior au départ qui faisait plutôt du raga et, et, euh, qui était un peu poussé par euh, l'énergie complètement dingue de, de Kerry James. Euh, et il va se retrouver assez rapidement à finalement être euh, dans la réalisation surtout des albums plus que la production j'ai envie de dire parce que c'est pas vraiment un beatmaker genre qui fait des sons chez lui et puis euh, qui vient qui les propose et tout on sent qu'il y a euh, un côté très familial qui s'installe tout de suite notamment avec Manuquet qui va en fait réaliser euh, avec lui euh, tous les albums de ce qu'on va appeler la mafia qu'un free à la fin des années 90, mais qui va surtout être euh, des petits morceaux, au départ. Euh, en fait, il pour, pour, y a un morceau qui m'est revenu, et en fait, c'est la première production de Mehdi où il est vraiment euh, crédité. C'est sur le maxi de euh, « Qu'est-ce qui fait marcher les sages ?» de « Sages poètes euh, ?» Et il y a marqué, euh, genre, c'est donc un remix qui va... Vraiment, Le premier producteur français à vraiment faire des remixes dans le oui, rap français, c'est DJ Mehdi. Ouais. Et ce premier remix, donc cette première production de « Qu'est-ce qui va marcher les sages sur le maxi ?», elle s'appelle « Version, entre guillemets, différente mmh. ». Et je trouve ça marrant parce que ça ça reflète bien ce que va être Mehdi après. -dire dès le début, on ne sait pas comment le classer. Tu vois. Mmh. Ils avaient fait une version un peu boîte de nuit, sages-peau, avec Zocicopat et tout. Et la version de Mehdi avec Manuké, c'est une version différente. Et très rapidement... Il va arriver comme ça à mettre dans son sillage... que c'était pas aussi une référence
0: à différents types, peut-être, le, le groupe de, de Ouais, j'imagine
1: peut-être, mais euh, à l'époque, c'était compliqué de trop savoir, parce qu'on était en 94-95. Oui, c'était tout, tout début de tout ça. Ouais, euh, même ouais. différents types avaient des maquettes qui tournaient, mais c'est en 96 que la vraie année, on va dire, de Mehdi et surtout de Mafak Free arrive avec l'album, enfin euh, non, le Maxi de différents types, euh, et puis surtout euh, Original MC sur Bien une mission sûr. qui va être un peu la première pierre. Euh, de la légende euh, de Kerry James et de, euh, de Mehdi, et donc d'idéalgie à la fois au niveau du son, de de, de, de un peu le, la façon de rentrer dedans, etc. Et après, tu vas avoir, euh, on va dire, 4 ans, 4 à 5 ans, en fait, la deuxième partie des années 90, où Mehdi va être la première superstar euh, beatmaker, producteur français, c'est-à-dire qu'il est sur quasiment tous les gros albums, sachant qu'il euh, a emmené dans son sillage les gens qui sont devenus importants depuis le début des années 90, qui étaient petits, donc as Cut Killer, qui va le mettre beaucoup en avant, donc il va être sur les albums de Fab, il va être sur les albums de Coma, euh, sur les al il va aussi bosser avec un mec comme Rosset, il va beaucoup mm -hmm. bosser pour le mettre en avant, et il va continuer à être dans ce sillage un peu marrant de Manuquet Danidan, en gros, cette double tête, euh, Boulogne un petit peu et euh, vraiment
0: le, le 9-4 qui était des, ah. des rimeurs Avec le fantasme d'un projet commun
1: Bien sûr, le mon pote Dénier et moi avec
0: Finalement, alors fait... que
1: parce que peut-être Manuké n'était pas vraiment un, un kicker un rappeur plus un réalisateur et euh, Danny Dan, il lui manquait un petit peu ça mais mon pote et moi, ce morceau qu'on retrouve sur l'album de différents types, donc dans lequel Mehdi est un peu le ciment vu qu'il est à la coproduction et on sent que c'est un, un morceau qu'ils ont produit tous les trois, parce que Danny Dan est à la coprod, etc. Ce truc un peu euh, familial euh, artisanal euh, je pense c'est ça l'école de, de DJ Mehdi qui va faire qu'il va mélanger en fait tout ce qu'il a aimé dans le hip-hop old school euh, de, de on va dire One des trucs comme ça que vraiment euh, Kerry James adorait et il va le mélanger avec, euh, finalement il va créer le son rap français en fait et tout le monde va l'envier euh, dès le départ parce qu'il va être en avance là-dessus parce qu'il est très jeune et il va avoir une technique qui va être très en avance par rapport aux autres euh, et qui vont arriver un petit peu après on va dire sur les albums de, de Time Bomb ou, ou autre mais lui il là tout de suite ça patte très rapidement parce qu'en fait il est il est très en avance euh, sur son temps et même sur euh, l'écoute là où la culture musicale française n'était pas très développée au sein du rap français et même au sein des producteurs de, de français, lui il avait déjà une culture qui se développait notamment euh, le fait de traîner avec des gens plus vieux comme Manuke, euh, d'être un peu les petits en fait euh, de leur crew euh, des mecs qui ont déjà bourlingué dans les années fin des années 80 moitié euh, moitié carrière, moitié dans la musique et tout euh, cet environnement a fait ce que, ce que Mehdi était quoi. souvent euh, Kerry James là j'ai revu son documentaire il dit que la mafia Free c'était à la fois euh, un parcours important dans la musique mais aussi un parcours important dans la rue euh, mm. notamment avec les histoires avec l S Montana etc et je pense que l'univers de, de Mehdi en fait euh, ce qui a fait qu'il est aussi important c'est d'avoir été euh, à la pointe musicalement mais en plus d'être avec euh, les gens qui ont fait euh, le rap de rue en France en fait donc ils ont, il a réussi à inventer le rap de rue français. Ce qui n'existait absolument pas avant, parce que c'était soit des copies de, 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 de rap français, de rap américain, je veux dire, soit des excursions un peu raga. Et c'était très basé, en fait, sur le personnage. Et là, même si Kyrie James est le personnage principal, Mehdi, ça va être l'architecte qui va créer euh, des classiques autour de ça et qui va pas oublier de toujours euh, créer des mini-classiques autour de lui avec des personnages un peu atypiques, un peu différents comme Rossé, comme Danny Dan, il va continuer à pousser là-dedans et à faire des excursions, je pense que en enfin, parlera après, dans ces styles de production qui vont emmener vers autre chose, mais qui vont toujours rester avec ce côté très rap, très
0: rue euh, qui fait qu'il aura toujours une ADN qui ne bougera jamais. Quoi. Il a toujours dit, quand on l'interroviait, quand on qu'en fait, pour lui, les albums de rap les mieux produits, c'est de public ennemi, en fait. Ouais. Et, et c'était vraiment une musique qui était, à un moment à elle arrive, différente, originale, qui peut, qui peut sembler très bruyante quand on l'écoute aujourd'hui, mais pour Mehdi, qui est bon qui s'y connaissait un petit peu en production, il disait que c'était vraiment les mieux produits de l'histoire du rap. Qu Et c'est des choses qui mélangeaient plein de choses. Ah, ça. Et je pense que c'est ça aussi, l'ADN musical de Mehdi, c'est ça, c'est ouais. ce mélange-là, ce melting pot en fait, musical que Public Enemy a, a, a bah, incarné à la fin des années 80. Quoi.
1: Complètement. Et après, il ne faut pas oublier... Enfin euh, là, je suis en train d'oublier, justement. C'est pour ça que je le dis à moi-même. Il ne faut pas oublier les parties les plus importantes qui vont arriver à la fin des années 90, qui sont les albums du 113, qui vont être à mon avis là la quintessence parce qu'il y a le combat continu d'Hydalgie qui va être un peu son vrai manifeste musical parce que Kerry en plus il a des choses à dire et on sait que c'est le dernier album vu qu'après il y a tout ce qu'on sait sur LS Montana qui disparaît mmh. Kerry James qui sort de la scène musicale et donc un, un peu un public orphelin de ce rap de rue mais aussi un peu politique, conscient qui est en train de se construire à la fin des années 90 c'est l'époque de Ma Cité Va Craquer c'est l'époque de toute un, un, une rage un peu comme ça qui vient de, de, de la cité un petit peu de, des quartiers qui va exploser en 2005 alors que oui c'est un petit peu en avance là-dessus euh, musicalement et finalement euh, la résurgence du son Mehdi va arriver avec euh, Rimka, Ape et Mokobe sur l'album du 113 Les Princes de la Ville qui va être à mon avis sa plus grosse son plus gros terrain de jeu là il va il va faire le plus de, de, de facilité parce que c'est vrai qu'à mon avis qui James c'est compliqué de toujours l'emmener dans des directions que tu as envie mmh. alors que là avec euh, les, les trois frérots là mmh. il a fait absolument ce qu ce qu'il voulait et il y a un côté un peu plus festif un peu plus voyage aussi où il se permet beaucoup plus de choses c'est -ce là le vrai classique à mon avis de, de, ouais. de DJ les deux en fait, c'est intéressant c'est que je
0: pense que voilà il il y a il y, y a deux pièces euh, maîtresses qui sont dans je sais pas, dans peut-être 95% des top 10 de, de ah ouais. fans de rap français, c'est qu'on a le combat contre une qui est un disque euh, qui a pas eu de succès, hein, qui a été un flop euh, commercial, mais qui est un énorme classique de l'underground en fait. Euh, voilà. Même si aujourd'hui, voilà, c'est un album que tout le monde connaît, c'était un vrai, un vrai classique de l'underground. Et on a les Princes de la Ville ouais. qui a été qui a un est un album, en tout cas via les des tubes. A... Mais tu vois, Tonton Dublade, c'est un accident, ce morceau. Hein, mm. C'était vraiment pas un morceau fait pour. C'est de
1: euh, Exactement. Tonton ouais. Dublet Tonton, Tonton du des îles. Une référence euh... à Tonton des
0: îles, enfin une réponse par Tonton des îles. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'avec ces deux disques-là, on a les deux pendant de, 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 de Medhi avec quelque chose de très rap français, euh, très dur et quelque chose de beaucoup plus ouvert effectivement avec les princes de la ville. Ça va nous permettre effectivement de faire la transition avec euh, DJ Mehdi, le producteur. No Raphaël, qu'est-ce qui caractérisait Mehdi en tant que producteur Qu'est-ce qui faisait qu'il a été autant euh, aussi marquant pour le public rap mais pas que un,
2: un producteur comme Mehdi qui a autant marqué hein, le genre comme, euh, comme certains aux états unis il y, a des, il y a des choses qui sont, qui sont essentielles à mon avis, si on doit, si on doit vraiment dé déconstruire un petit peu la, la, la manière dont, dont ils ont composé, produit de la musique. Déjà, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale chez Mehdi, c'est sa manière de faire sonner ses batteries, parce que on est, euh, on est dans les années 90, euh, à la fin des années 90, on commence à se sortir euh, du rap new-yorkais pur jus, ce qu'a fait Mehdi sur Original MC, sur une mission, ce genre de choses. Euh, et là, vraiment, avec, euh, déjà avec le combat continu et ensuite, surtout avec euh, l'album du 113, il, en fait, il on arrive à reconnaître une batterie de DJ Medi, On arrive à reconnaître une caisse claire, une grosse caisse, sa manière d'étouffer de, de, complètement ses sons. Ça cogne pas le, le son de DJ Meddy. C'est pas un truc qui, qui, qui va te faire péter tes enceintes. Mais mm. tout de suite, en fait, t'as une signature sonore qui est, qui est hyper, hyper présente chez lui. Il y a aussi sa manière de jouer avec les caisses claires qui sont parfois, enfin, euh, il y a une deuxième caisse claire qui arrive comme ça sur la mesure qui est en, en contre-pied. Et ça, c'est un truc qu'il utilisait hyper souvent et c'est vraiment quelque chose qui le caractérise, caractérise vraiment. Euh, autre chose au niveau, au niveau sonore aussi qui est important chez lui, c'est sa manière de sampler. On est à la fin des années 90, le rap français commence à, à sortir de, de la puberté, à justement à s'affirmer, à trouver un son. Euh, alors évidemment, on a, on a toute l'influence aussi de, encore new-yorkaise avec avec Mop Dib, le Wu-Tang. Donc on a des choses très mélodieuses avec du, du piano, du violon, etc. Mais Médie, lui, va toujours chercher des choses différentes, des échantillons différents. Euh, je pense par exemple à un morceau comme Ricochet de, de Rosset. Où il, va, où il va aller chercher un, un, un grand classique du sampling dans le rap, qui est le morceau euh, Nautilus de Bob James, qui était une, pff, samplé, pff, pff, le, le plus des centaines de samplé, fois. Ouais, okay, exactement. Euh, et lui, en fait, il va chercher une boucle qui arrive quasiment à la fin et il va te la faire répéter comme ça euh, en boucle, la faire sautiller, la faire bégayer presque en la filtrant euh, et en fait, il en sort quelque chose de Totalement différent de 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 ce qui pouvait se faire à l'époque. Euh, surtout que c'est un mec aussi qui va aller toujours chercher des euh, des euh, des sources un peu différentes. Il a été cherché dans de la bossa nova, par, par exemple. Je pense au morceau euh, un morceau qui s'appelle Appel Moi Rof pour Roff. Ouais. Et il euh, y en a eu plein des des sons de bossa nova chez chez euh, C'est vraiment un truc un, un genre qu'il affectionnait particulièrement. Euh, et même un morceau comme La Vérité Blesse qui est un truc qui, qui était sur la première compilation Première Classe euh, sur lequel y il avait, y avait justement AP il va chercher le sample de crime du Wu-Tang. Enfin, en tout cas, le, le, même, la même, le même sample original. Et c'est pareil, il va chercher un truc complètement différent dedans. Donc, il, a, il avait vraiment une oreille différente dans sa manière d'aller chercher les échantillons Et puis... Euh de la même manière qu'il y a eu une, une transition chez lui dans, dans, dans le, le, le fait de faire sonner ses batteries, comme je le disais juste avant, on commence à l'entendre sur le combat continu. Mais le combat continu, c'est quand même un album, comme le disait Nemo, où mine de rien, je pense que la, la personnalité de, de Kerry James prend, prend le dessus. C'est un album qui est très mélodieux. Il va aller, il va aller chercher euh, une... alors Je sais plus son nom exactement, c'est une, une, une chef d'orchestre qui va lui faire tous les arrangements justement sur tous les, tous les, les instruments à cordes. Euh, à partir de, de, de l'album, on commence déjà à l'entendre sur euh, ni Barreaux, ni, euh, ni, ni barreau, ni frontières. Il m'en manque un. Oui, euh,
0: c'est ça l'album de 113 ni oui. Ni oui. Frontières, je crois, oui. le premier album Il y a, un il y a Je regarde, je vérifie, mais il ah, me merci oui. ça. Euh,
2: Sur les princes de la ville, alors déjà, déjà sur, sur le premier, donc, il y avait cette manière de mettre en boucle de manière très, très courte, c'est vraiment des très courts échantillons. Euh... Non, ni barreaux, ni barrières, ouais, ni frontières. Ah, ouais. ni barreaux, ni barrières, oui. ni frontières, merci. Euh, mais vraiment, là, sur le coup, sur les princes de la ville, il y a cette manière de mettre en boucle de manière très très courte des échantillons. Et puis surtout. Euh il y a une autre rencontre qui est importante, là tu parlais du côté rap, il y a une autre Cassius. rencontre qui est très importante voilà, c'est César ce euh, de Cassius euh, qui va lui commencer à lui euh, je pense à semer des graines dans sa tête sur euh, comment euh, utiliser certaines techniques de, de la hausse, voilà c'est les filtres <rire> les filtres ça, ça existait déjà dans, dans, dans le rap avant, on, on, on prenait un échantillon et puis on, on l'étouffait le, on le, on un petit peu pour que ça, ça donne l'impression qu'on est quelque chose de différent entre des couplets et des refrains par exemple qui n'est pas, pas un truc hyper répétitif mais avec la house, en fait, il va commencer à utiliser les filtres de manière très progressive, comme ça, il va, il va faire aller et venir, monter, descendre, descendre ses samples, et ça, on l'entend beaucoup euh, chez, chez le 113. On pense, par exemple, à la manière dont, euh, dont le centre de Curtis Mayfield arrive au début du, des Princes de la Ville, Incroyable. où euh, tu, il commence à apparaître au fur et à mesure, comme ça, comme, comme, comme une sorte de lever de soleil, tu, vois, tu détours, il y a vraiment un truc comme ça. Et... Euh, et il euh, y a des trucs incroyables en termes de production et de sampling sur, sur, ce, sur cet album euh, Les Princes de la Ville. Je pense notamment au morceau Face à la police, où il va choper un truc d'Al Green, euh, qui s'appelle euh, I'm, I'm Glad You're Mine, qui est un truc euh, très très simple aussi dans le rap. Il va juste prendre deux notes, il va la faire tourner en boucle, comme ça. Ça fait une espèce de sirène de police, et ça, ça va parfaitement en fait, avec la, la thématique du truc, donc là-dessus il était hyper fort. Et euh, ce qui est intéressant c'est que euh, il racontait dans, dans une interview la dernière interview qu'il a donnée donc pour le magazine Snatch euh, en 2011 réalisée par notre confrère Raphaël Malkin qui d'ailleurs est tristement sorti au moment Exactement. Fait, où elle
0: a été faite ah, avant évidemment enfin quelques mois avant sa, son décès il est décédé au moment de la sortie de l'interview dans, dans, et donc dans ça, également
2: le défunt magazine Snatch voilà, c'est du coup un témoignage d'autant plus fort ouais. que qu qu ce dernier cette dernière interview il racontait que euh, ses instrus il les avait sortis sur des maxis, puisqu'il commençait à bosser justement avec euh, à l'époque avec euh, avec Pedro Winter, etc. Il les avait sortis sur des maxis un petit peu comme ça. Et en fait, les gars du centre ville ont fait « mais non, ça défonce, vas-y, on va rapper dessus ouais. ». tu vois. Et même <rire> lui, il s'y attendait pas. Donc, euh, comme tu le disais, je pense qu'il ça a vraiment été une cour de récréation pour lui, mmh. dans le sens vraiment récréatif. quoi Vraiment, il, il, réinvent... il a pu commencer à se réinventer avec eux. Et, euh, et après, euh, je pense qu'effectivement, il y a les princes de la ville il y a centré sous la merde je pense qu'il y a des choses très importantes en, ouais. en termes de production des morceaux comme euh, de l'autre côté de la rue euh, des morceaux comme le guide du Loubar euh, Trafic aussi Trafic c'est pareil c'est une instru qui, qui était sortie en, en, en phase B euh, de ce c'est pas, pas Spani Charlem, je crois que c'était Ulysse. Cambridge Circus. Cambridge Circus, merci, ouais, parce qu'il y a les trois morceaux de là. Voilà, exactement. Euh, C'est un truc justement qui sort, qui ressemble presque à du, à du Saint-Germain, tu vois. C'est ouais, un espèce ouais. de jazz un peu électronique, machin. Et finalement, les, bah, les gars du 113 rappent dessus, tu vois. Mmh. Il enfin, y a plein d'instruits comme ça qui sont vraiment originales sur cet album. Il
0: ouais,
1: y avait une interview où Rimka disait que ça lui avait ouvert euh, gros ses chakras et qu'il s'était mis à faire de la production. Il a écouté énormément de funk, a kiffé mmh. les Daft Punk suite à, bah, je pense
0: à ces albums-là, quoi. Comme tu le disais, effectivement, il y a eu la chance avec le 113 d'avoir des rappeurs qui, au moment où ils bossent avec eux, étaient des rappeurs relativement, sans leur force en France, lambda, en fait. -dire que, ouais. Et donc, malléable C'est-à-dire que Rimka, aujourd'hui, avec le temps, est devenu... Rimka, pour moi, c'est un peu Lil Wayne. C'est-à-dire il a commencé en étant un rappeur comme ça, dans un groupe, ouais. et avec le temps, il est devenu un des rappeurs les plus impressionnants de ce pays. Exactement ouais. comme Lil Wayne, ouais, C'est des mecs qui sont presque encore plus forts avec le temps, mais à l'époque, le fait qu'ils étaient relativement limités parce que voilà hein, c'est Rimka, Ap, Mokobe c'était pas les mecs les plus euh, importants même au sein euh, de, de la Mafia free où il y avait Roth. Euh, mais je pense qu'ils pouvaient leur faire faire des choses et il avait peut-être aussi moins d'ego qu'un Roth qui savait peut-être là où il voulait aller c'est vrai que ça leur ça a permis en fait à cet album-là d'aller dans des contrées euh, que un Rof ou un Kerry James n'aurait pas pu explorer en fait il
1: était plus pas. sur le charisme et sur l'énergie je pense plus que sur la technique et en ça euh, c'est rare que ça ça arrive que tu oui. puisses arriver à modeler comme ça une,
2: une équipe coïn... Fabien, exactement, ouais. exactement. Et puis peut-être un dernier album qui est très important, c'est l'album conduit sous pression de Carlito, qui est très marrant puisque cet album-là, euh, Carlito avait demandé à Mehdi en fait, je veux que tu me fasses un album comme si j'étais un mec de la de la gang, de la Gangstar Foundation, en fait. De la, donc ouais. je veux, je veux des espèces de prod à la DJ Premier, machin. Sauf que Mehdi en fait, il était déjà complètement passé à autre chose. Ouais. Mais il, il fait ce genre de mise en boucle. Il y a beaucoup de cuivre, par exemple, sur l'album, sauf qu'un morceau, par exemple, comme la Rucose dans cette manière de travailler le sample c'est de la house à 100% c'est-à-dire c'est un truc qui passe sous des filtres qui va et qui vient avec cette voix de, de Andy Bay qui fait I know c'est vraiment le de genre de truc que tu entends vraiment dans, dans la house et bon après il y a évidemment le, le story of espion qui arrive en 2002 où là il commence vraiment à, à, à se réinventer totalement dans sa manière de produire mais voilà, il avait vraiment une patte, et c'est d'ailleurs intéressant puisque pour moi, Mehdi, il fait partie d'une sorte de panthéon sur la fin des années 90 avec des Jimmy Finger, des Pawn, des Ivan Double Pact, yes. de DJ Mars DJ Sek, encore kilomètres, et c'est d'ailleurs marrant parce qu'il était très proche de, de Finger, de Ivan, de, de, de Pawn de la Funky Family mais de tout ce groupe-là qui a vraiment donné un son au rap français, c'est le seul qui a sorti un album solo. Ouais. C'est le seul, mm -hmm. en fait, qui a réussi à sortir un projet instrumental. Jimmy Finger devait en faire un. Euh, Masta et Teufat Kilo, Kilomètre ont sorti Mission Suicide, mais ce n'est pas un album entièrement produit non, par eux puisqu'il y a Eben. C'est le seul. Et je trouve ça vraiment très symbolique que ce soit le seul qui qui, qui, qui soit parvenu et qu'en plus de ça c'est pas un album purement rap où, où il commence déjà à faire d'autres choses quoi.
0: très bien euh, ce qui nous ben, je pense que nous fait la transition parfaite pour la dernière partie de cette émission c'est Mehdi et la musique électronique non, pour parler de la musique électronique Rien de tel que le drogué de Détroit. Je veux bien surnommer Brice Bossaville. <rire> Allez, Coucou Vous avez vu l'énorme. Je suis vraiment 8 heures de rap, hein. plein de clichés Allez, sur cette évidemment. musique. Feu la... la techno, c'est de la musique, la musique de drogué. De drogué comme disait Roff. Voilà, comme quoi tout est lié dans cette émission. Évidemment, tout ceci, tout ceci est faux. Je n'assume pas ces propos. Euh, <rire> brief, donc effectivement, on le sait, je l'ai dit en introduction, euh, Mehdi a signé chez Headbanger. C'était la deuxième, deuxième, voire troisième partie de sa carrière, en fait, parce qu'en très peu d'années, il a fait beaucoup de choses. Euh, en quoi ce passage-là, qui était vraiment pas quelque chose de gagné, à, à l'époque, a été réussi pour la petite histoire aujourd'hui même avec Nemo sur notre média. On a interviewé DC's et, et, This Is, bah, nous parlait de Mehdi à un moment. Il nous disait comment ça a été compliqué et comment enfin, DC, ça a toujours parlé de son mal-être un peu dans la pensée, le fait qu'il ne savait pas vraiment où se situer. Et à ce moment-là, Mehdi, quand il va vers, euh, dans la musique électronique, les gens du rap le regardent mal parce que autant les ponts maintenant sont faciles euh, euh, entre ces différents genres, autant à l'époque ils étaient compliqués. Et, euh, et, et les, les rappeurs disaient Mais avec qui tu traînes là Qu'est-ce que tu qu que es en train de faire Et donc il y avait beaucoup de clichés, notamment ce cliché-là, la techno c'est pour les drogués. Euh, et, et, et alors que Mehdi, c'était juste ce qu'il avait envie de faire comme, comme musique. Donc euh, ouais, en quoi ça a été une réussite ce passage-là
3: bah, Ce qui est assez impressionnant, avec euh, DJ Mehdi, c'est que généralement, euh, quand on parle d'un artiste qui a marqué euh, son époque, on dit qu'il a touché une génération. Et, euh, et là, avec DJ Mehdi, ce qui s'est passé, c'est qu'il a touché deux générations dans deux styles musicaux différents. En fait. ouais. Parce que moi, pour être honnête, en fait, j'ai découvert DJ Mehdi par la musique électronique et après par le rap. Il y a beaucoup de gens de mon âge qui sont dans cette situation. Bien sûr, ouais. Et, euh, et c'est ça qui est très fort, c'est qu'il a complètement réussi son, son pari. Il s'est vraiment imposé dans l'histoire aussi de la musique électronique française. Et euh, tout à l'heure, on parlait des Cassius. Bah, en fait, c'est un peu grâce à eux que, que ça démarre. Parce que, donc, comme on sait, les Cassius ont bossé avec M6 Solar en tant qu'un Gesson. Sur Pros Combat, notamment. Voilà, pour lui, bien sûr. Et euh, ça, c'est en 96. 94. 94 ouais. mais, euh, mais avec Mehdi, ils se rencontrent en ah, 96. Oui, oui. Oh, oh, oh. Non, pas de souci. Euh, mmh. et, et en fait, ouais, comme disait euh, Raf euh, Zdar commence à lui parler de musique électronique et au même moment, 97 ou 98, il y a Home, Homework de Daft Punk qui sort et qui euh... 97 si je ne dis ouais. pas 97. 97. En, en... 97
0: tu en... mourras en... pas sur la fin non, je rigole. <rire> <rire>
3: 97, non,
0: de mémoire, c'est 97. Ouais, je, je vais vérifier, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il me
3: et, euh, et ça c'est euh, c'est intéressant parce que c'est un disque qui est quand même vachement apprécié dans le rap français parce qu'il y a cette culture du sampling. Et euh, Didier Média en parlait en interview. C'est quelque chose qui l'a énormément touché. Et euh, à partir de là, bah, en fait, on voit que peu à peu, ses productions elles deviennent de plus en plus à, à, à intéressées par la musique électronique. Genre comme comme on disait, euh, l'album 213. Euh, à la base, en fait, les trucs c'était des, des morceaux qui voulait faire juste pour lui et qui était un peu électronique. Euh, par exemple, il les fait il fait rapper le 113 sur du Kraftwerk, mmh. qui est un, un groupe allemand euh, culte, mais qui c'était un truc qui se faisait pas à l'époque. Et euh, pareil Afrique, avec. Euh, avait fait. Euh... Oui, Dans les mais je parle du rap français. C'est vrai,
0: vrai. Non, mais c'est important. Peut-être sur le rap et la musique électronique, c'est important juste de préciser qu'au début du hip-hop, au début du rap, c'est des musiques qui étaient proches. Euh, qui, ah, et sûr, ouais, voilà c'est des musiques qui sont un peu nées aussi au même avec moment euh, des musiques qui sont faites à partir de machines etc donc des oui, musiques électroniques keto, en fait aussi. exactement et, et avec le temps euh, elles sont séparées elles sont ont commencé à se regarder en chien de faïence mais à la base le lien en fait il est il est super naturel en fait entre ah, ces deux musiques là et donc ce que ce qu'a fait Mehdi, c'est quelque part s'est rapproché de genres qui sont qui sont
1: frères en fait à la base, exactement de revenir à l'origine en fait tout euh, de à fait ce qui étaient les deux musiques de musique,
0: quoi exactement
3: et et ensuite par la suite il y a il y a aussi un morceau dont on n'a pas parlé et que je trouve assez assez intéressant après, on l'aime ou on le déteste, c'est euh, « Couleur ébène » de Booba. Ouais. Où, euh, où là, en fait, il, il fait rapper euh, Booba sur, sur un espèce de rock euh, chelou.
0: C'est intéressant, c'est que ça doit être la dernière prod rap de Mehdi, je crois. À une époque où il était déjà dans « Autre chose » et grosso modo, il lui restait à produire pour Booba. Quoi. Voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'il il, il, il place une prod... Euh, Bon, Booba a déjà raconté qu'il avait envoyé plein de prods et que Booba aussi a choisi cette prod-là
3: qui est, ouais, euh, qu
0: est le truc bizarre. le plus bizarre de l'album et une des prods les plus étranges de la carrière de Booba en mmh. fait effectivement c'est Cooler Ruben sur Westside en, en 2006 voilà. qui est
1: une boucle incroyable parce que sur le refrain Booba il dit un jour on pleure un jour on rit qui est une réponse à euh, on pleure un jour on rit un jour sur Ghetto français en 96 donc 10 ans avant d'idéalgie qui est le premier gros morceau produit par Mehdi et tout, ouais. donc ça fait une boucle de rap français en tout fait. fait ouais. euh, ah, Mehdi, ouais, ouais, quoi,
3: ça. Ça, ça qui est cool et du coup, euh, je voulais juste prendre le temps de parler de Story of Espion, ouais. euh, qui est donc son premier album solo et qui est vraiment un, un disque euh, qui est peut-être pas forcément hyper connu, je sais, je sais pas trop, mais euh, c'est un truc qui est fondamental dans, dans son histoire. C'est un laboratoire, c'est un vrai laboratoire. Et je, je trouve que même après, avec ses albums plus électroniques, j'ai trouve moins intéressant que Story of Espion qui est un espèce vraiment de, de qui synthétise tout DJ Midi. Quoi, il y a, il y a le rap évidemment, et quand même un casting, t'as Kenaton, t'as Rimka, t'as Diams, et en même temps, il y a ses influences électroniques qui ramènent des musiciens, des violoncellistes, des machins. Et euh, et c'est hyper riche, quoi. Dans chaque morceau, il se passe plein de trucs. Et, et c'est vraiment là où, en fait, il a aussi le déclic et il se met peu à peu à aller vers euh, la musique house, la musique disco. Euh, sachant qu'à la même époque, il rencontre Pedro Winter. Enfin, euh, il l'a rencontré depuis déjà 2-3 ans. Mais il s'est officiellement engagé donc, avec Banger Records, euh, label de musique électronique euh, culte dans l'histoire de la musique française. Et, et peu à peu, en fait, euh, il va continuer à aller vers... Euh, vers des genres, des sous-genres en fait, euh, sous euh, qui appartiennent au rap aussi. Tu vois la disco, euh, la, la house, c'est des, des trucs qui ont influencé le rap après. Et, euh, et c'est ce qu'on sent vachement sur Lucky Boy, son album en 2006, premier album signé sur le label Headbanger Records. Qui, même s'il est électronique, euh, dans l'idée, il y a toujours un truc un peu qui revient au rap, il y a du sampling, euh, ça, ça rappelle... Très rap school en fait. Très rap ouais. school, ça, ça rappelle rap rappel vachement... Euh, quoi. Ouais, ça rappelle vachement... Euh, genre, Egyptian Lover, même Africa Bambata. Ah ouais. euh, c'est vraiment l'influence. Et il euh, y a toujours le, le rap qui revient un peu d'une manière ou d'une autre. Ce qui sera moins vrai après avec un projet house qui s'appelle Carte Blanche, euh, où là, c'est vraiment... C'est ça. Euh, un projet ouais, qui fait avec un DJ anglais qui s'appelle Riton, euh, où là vraiment il n'y a pas du tout, rien, aucun rapport avec le rap, et c'est encore un tournant, ça devait être son, son nouveau tournant en fait, et ça se passe en 2010, donc un an avant qu'il parte et, euh, et c'est euh, quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'il continue encore à se renouveler même euh, après euh, 20 ans de carrière et euh, par contre il y a un truc que j'ai vachement aimé et que j'ai pas eu le temps de dire pendant que Némo parlait c'est que dans l'interview de Snatch euh, quand il parle euh, de, de la mafia qu'un euh, il explique quelque chose qui est assez important c'est que euh, même malgré en fait, les années, malgré le fait que lui il part avec Ed Banger à Miami euh, il a complètement une autre vie euh, avec des gens comme Mokobe ou euh, même avec euh, Kerry James bah, ils restent liés par un truc quoi qui a ils ont grandi ensemble dans un truc qui était tellement marquant dans leur vie et dans la musique que genre famille, Mokobe ouais. il débarquait à des soirées électro juste parce que c'était DJ Medy ouais, ou ouais. juste comme ça et ça c'est vraiment Mokobe il, part il part aura quoi.
0: fini par faire du théâtre à carrément Dombal. donc je <rire> crois que c'est quelqu'un qui est assez sociable en fait un hein, Mokobe il, il s'adapte facilement bien sûr.
1: On mon avis le plus gros qu'il y a à faire quand même c'est que Mehdi a réussi à mettre 113 et Daft Punk, et Daft Punk ensemble, ensemble sur un morceau. Daft ouais. Punk qui fait ça, ça absolument jamais de featuring. C'est
0: incroyable.
3: Dans la Tous. carrière de Daft Punk, il y a trois featuring. Il y a The Weeknd, euh, Pharrell Williams et 113. C'est génial. génial. Fou, quoi. Et AP, mec. C'est pas <rire> génial, franchement. Ouais. Merci. D'ailleurs, Pedro, il en
1: parle souvent euh, dans l'interview. Il dit Quand j'ai rencontré Mehdi, je m'attendais, euh, même cliché qu'à l'inverse, tu vois, quand les mecs de Cité ont dit genre, Mais Qu'est-ce que tu vas faire dans la musique électronique Pedro Hunter, quand il rencontre Mehdi pour la première fois, il dit ouais, Ça va être un mec de, de, de Tessie, tu vois, de rap et tout. Ça va être compliqué. en fait, il me dit qu'il avait plus de culture que nous, en fait, musicale. C'était encore plus ouvert, tu vois. Et ça, c'était vachement en avance sur plein de points d'arriver à, à la convergence de, de styles qui était, en tout cas en France, complètement larguée. Surtout que c'était à une époque où il n'y avait pas Internet encore. Nous, on fait mmh. les malins maintenant parce qu'on a, on a tous les trucs dans Discogs mmh. et tout. Mais à l'époque, il fallait vraiment être un, un gros
3: passionné et un gros curieux surtout. Mais euh, Ce qui est intéressant par rapport à tout son parcours globalement, quand on parle aussi de la musique électronique, c'est qu'au final, il a juste un peu exploré à fond tous les spectres euh, du rap qui, lui, s'alimentait d'autres genres musicaux et lui, ouais. il, a, il a décidé d'aller tous les explorer vraiment. Quoi. Et ouais. c'était ça qui était euh, très fort et qui fait qu'il a réussi à rester dans le temps et qu'on en parle encore aujourd'hui comme une référence.
0: Bah, je crois que c'est aussi la promesse de cette musique, en fait, le rap. C'est bah, ouais. quoi un morceau de rap enfin, C'est quoi le son rap dire, quand, quand tu commences à, à développer ta culture rap, tu te rends mm. compte que voilà, au sein même, au, au sein d'un même pays, il y a des, enfin, il y a, il y a 36 000 rap, en fait. Donc, mm. voilà, c'est très compliqué. Quand les gens disent, oui, le rap, le rap, c'est le boomba, ben non, le non. rap, c'est pas la trappe. <rire> ouais. Non, mais voilà, cest que dès le début, en fait, le rap, ça a été ça, ça a été rapper sur ce qu'on veut. Tant que le mec rappe, tu peux rapper ouais. sur un accordéon. Roff, d'ailleurs, le fera magnifiquement bien en introduction de La Fierté et Nôtres. Mais voilà, tu peux, tu peux rapper sur tout ce que tu veux, tant que tu rappes en fait. Et même maintenant, d'ailleurs, tu peux même plus rapper. Ce qui se passe actuellement, ah, En fait, si cette on... musique <rire> ne ressemble à rien. <rire> voilà. Je sais pas <peux> pourquoi <rire> on écoute ce truc. Je suis une poubelle, voilà. exactement non, merci beaucoup. Alors évidemment, on pourrait parler pendant des heures de Mehdi. Ah, Là, ça, ça, ça doit faire une 30 petites minutes qu'on parle. Euh, et il y, y a vraiment on n'a abordé que quelques projets. Euh, mmh. C'est évidemment parce qu'on avait envie de parler de Mehdi, parce que c'est important euh, à notre modeste niveau d'en de, parler. Euh, et, mais, voilà, et puis peut-être de donner des clés aussi pour certains qui sont peut-être un peu plus jeunes et qui n'ont pas euh, qu'on peut-être pas écouté euh, « Contenu sous pression euh, », qui est vraiment un album, ah, a... un, un album commun de Carlito et de, et de Mehdi. Mmh. Euh, c'est l'heure donc des coups de cœur en lien ou pas avec DJ Mehdi. Commençons avec toi, Brice. Euh,
3: moi, j'avais envie de parler, de reparler de donc, Story of Espion et plus précisément du morceau euh, Partir euh, avec euh, Diams, où en fait, il l'a fait rapper euh, sur une bossa nova très calme. Et je trouve que c'est assez euh, brillant, l'alliance le, la, la, entre les deux. Surtout, ce qui est assez incroyable, c'est les paroles du morceau où à un moment, en fait, elle se met à dire euh, « Ouais, le rap, euh, ça me fatigue, euh, vous pouvez continuer sans moi » et c'est assez fou d'entendre de, ça aujourd'hui, euh, quand on connaît ce qu'elle est devenue. Donc, euh, partir euh, avec Diams de DJ Medi sur l'album « The Story of Espion. Très bien.
2: Raf. Moi, ce sera le morceau « Ulysse », donc c'était un, un truc qui est sorti juste en, juste en maxi, mais je trouve qu'en fait, il y, a, il y a tout DJ Medi dedans, c'est-à-dire qu'il y, y a cette manière de faire de rythmique qui font... Boum, 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 tu vois, c'est vraiment le truc qu'il avait tout le temps, des, des, des contre-pieds tout le temps dans ses caisses claires et tout. Hein. Vraiment ce truc old school et ce sample de soul qui arrive tout doucement comme ça. Vraiment, on a l'impression qu'il qu émerge de, de la mer et euh, c'est une boucle qui est incroyable. Tu peux aussi bien rapper dessus qu'imaginer des mecs en, en, en boîte à l'époque danser. Donc euh, pff, cette, cette prod est formidable, Ulysse. Nemo. Euh, moi, vu que je savais qu'on
1: allait beaucoup parler de production et tout, je voulais revenir sur le fait que Mehdi, c'était quand même devenu une bête de scène, un DJ important que les mecs allaient voir pour ses sélections, pour ses univers, pour ses remixes, etc. Et il y a un truc qui m'a choqué quand j'étais plus jeune. Euh, donc euh, c'est sorti en 2001, je crois, à l'époque où les mixtapes, euh, c'était un game à fond. Mais même moi, j'étais un petit peu dedans et tout. Et Mehdi, comme ça, un peu pour euh, partager, euh, avait sorti deux petites mixtapes qui s'appelaient euh, Seven L Kings. Et en gros, sur chaque cassette, il mettait en avant pour lui sept rois de la musique, euh, ses influences en fait. Et il faisait juste des petits mix avec euh, ces, ces gens-là et ça allait en fait de des euh, Beatles à Johnny Guitar Watson en passant par euh, Curtis Mayfield surtout. Moi c'est ça qui m'avait choqué, c'est que là j'ai vraiment capté les samples qu'il avait pris et comment il les avait tournés en fait et les morceaux qu'il a choisis euh, dont Ride On in The Darkness je pense que c'est la première fois que j'entends Ride On The Darkness de Curtis Mayfield sur cette cassette et depuis c'est le morceau que je mets quand je vais pas bien, quand je vais bien quand je rentre bourré et je pense que ça je le dois un peu à DJ Medy donc merci DJ Medy pour cette cassette cette dernière face, on from the Darkness, je pense que c'est sur la volume 1, face A. Ça fait plaisir.
0: Mais buvez avec modération quand même. Absolument, je ne me euh, <rire> Merci, merci beaucoup. Merci <rire> Brice, merci Raphaël, merci Nemo et merci à Quentin Bresson à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur binge.audio. On s'appelle No Fun. Euh, Peut-être quelque chose quand même qu'il faut dire, même si le, le, le sujet de l'émission était... Euh, si pour célébrer la musique de Gemini, mais c'était un petit peu triste, on sort d'une semaine un peu triste quand même pour la musique, puisqu'on vient de perdre euh, Mac Miller, on vient de perdre Rachida, et on a perdu l'excellent et fantastique journaliste Fred Anak, donc qu'ils puissent euh, tous reposer en paix, et partager euh, une bière là-haut, ou un jus de fraise, euh, ce qu'ils veulent, mais en tout cas, on leur, on, on, on leur envoie beaucoup d'amour, et, euh, et voilà, et, euh, et, et il nous manque déjà. La semaine prochaine, on se demandera si Alpha One a réalisé l'album que le public rêvait d'entendre de la part de Danny Dan et il Tout un programme, à la semaine prochaine. BINJA